0: A destruição do PMDB e do PSDB, ao contrário do que alguém de esquerda ingênuo pode achar, é péssimo. Nós não podemos no Brasil prescindir de um centro, de centro-direita. centro, centro -direita. Nós não podemos prescindir disso. O Bolsonaro primeiro, ele é fruto do governo Temer. A primeira coisa que tem de se constatar, ele não é fruto de um erro da esquerda, ele é fruto de um golpe. Ou entende o golpe ou não dá para entender o governo Bolsonaro. Bolsonaro derrota essa oligarquia, porque essa oligarquia, ela se inviabiliza com as suas próprias reformas, porque eles vão executar as reformas neoliberais, aí eles se inviabilizam. Não é possível deixar que os evangélicos, por serem evangélicos, sejam identificados com algo fascista. O que tem de fazer é Deixar de lado seus projetos para 2022 e tratar de, de construir uma aliança que permita ser oposição em 2019. Você não constrói a maioria só com mulheres. Você não constrói a maioria só com indígenas. Você não constrói a maioria só com a pauta dos trabalhadores. Você tem de articular todas elas. Agora, o que eu estou dizendo é que tem gente que não vai querer, que não vai ser contra a pauta neoliberal. Tem gente que vai ser só contra a, sabe, os aspectos mais fascistas da pauta do Bolsonaro. O Sérgio Moro vai para a justiça mostrando claramente que houve um sentido eminentemente político na prisão, condenação, impedimento de concorrer e silenciamento do Lula. O Lula não é só símbolo do que foi. É símbolo do que é. Agora não se trata mais de impedir só que sejamos candidatos. Agora começará o processo de criminalização do PT. É fundamental entender isso, porque isso faz parte da segunda etapa do Bolsonaro.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto de despedente. Se tivéssemos de escolher os momentos caricatos e simultaneamente trágicos na crise do regime do Brasil, o dia da votação pelo Congresso da admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff seria seguramente um deles. Nas intervenções dos vários deputados que afastaram da presidência, uma das poucas políticas que, ao contrário da maioria deles, não era suspeita de corrupção, podíamos perceber o que aí vinha. Corruptos que se tentaram salvar no meio do caos institucional, fanáticos religiosos que não se conformam com a laicidade do Estado e fascistas quase explícitos. A intervenção que mais deu nas vistas foi a de um deputado que dedicou o seu voto a um dos mais notáveis torturadores brasileiros, Brilhante Ustra. Nas suas palavras, o terror de Dilma Rousseff. Três anos depois, seria eleito pelos brasileiros como presidente do Brasil. Como se o mais grotesco fosse o mais desejado. Antes das eleições, entrevistei Guilherme Boulos, Tarso Genro e Gregório Duvivier. Falámos bastante do passado e das responsabilidades do PT por tudo o que aconteceu. Hoje isso também será tratado, mas é no futuro que quero concentrar a maior parte da nossa conversa. Esta entrevista acontece no momento em que se prepara uma brutal ofensiva social organizada pelo ultraliberal Paulo Guedes, que a liberdade de expressão dos professores e funcionários do Estado está em perigo, que os direitos das mulheres, dos homossexuais e de todas as minorias estão sob ataque e que o Brasil se encaminha para um período de trevas. Quando a pessoalidade que se exibiu no dia 17 de abril de 2016 passou a ser um programa político com o poder de governar um dos maiores países do mundo, precisamos de perceber como se jogou aqui, sem nunca esquecer que os democratas brasileiros precisam da nossa solidariedade. A minha convidada de hoje foi presidente do Brasil entre 2011 e 2016. Sucedeu a Lula e antecedeu a um golpe constitucional, mas também foi o rosto da queda do PT depois de 13 anos de poder, marcados pelo crescimento económico e social. É com Dilma Rousseff que falarei na próxima hora. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite e por ter Consegui encontrar aqui um bocadinho para conseguir conversar comigo. Uh, imagino que já se perguntou como foi possível Bolsonaro vencer as eleições. Que resposta encontrou?
0: Eu acredito que o meu impeachment abre caminho para a subida do Bolsonaro. Acredito que o impeachment faz parte de um processo de enquadramento do Brasil, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social e geopolítico no neoliberalismo. O Brasil era o único país da América Latina é, que não tinha tido uma experiência neoliberal integral, ou seja, mantinha-se a regulamentação do mercado de trabalho, mantinha-se a toda uma estrutura de empresas estatais. Os três maiores bancos, o Banco do Brasil, o Grande Banco Comercial, a Caixa, o único banco imobiliário efetivo no Brasil, e o BNDES, o Grande Banco de Investimento de Longo Prazo, um pouco maior que o Banco Mundial. Ao mesmo tempo, as grandes empresas estatais. E não havia a menor hipótese de chegar ao poder depois de quatro eleições presidenciais consecutivas com uma agenda de reformas neoliberais, tais quais foram aplicadas depois do golpe e agora com o Paulo Guedes. Assim, o que eu te digo é... esse enquadramento também era geopolítico... porque o Brasil tinha participado do G20... sido essencial na criação do G20... tinha participado dos BRICS... e sido importante na estratégia de criar um, um banco dos BRICS... de financiamento da infraestrutura e uma espécie de fundo monetário internacional... que foi o, o, plan, o, 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 o Plano Contingente de Reservas... que é uma variação... a gente simplificando pode chamar de, de fundo monetário dos BRICS. Esse processo... ele culminava... 13 anos do governo de, governo... de um governo progressista... que tinha tirado o Brasil do mapa da fome... É, é, completado a saída de 36 milhões de brasileiros da miséria extrema, o Brasil tinha superado a miséria extrema, não a pobreza, e taxas de crescimento bastante elevadas até a crise atingir o país. A crise, nós tentamos controlar a crise durante seis anos, impedir que ela chegasse ao Brasil através de políticas anticíclicas. E acabou que, em 2014... Né? Há uma queda vertiginosa das, das, das commodities. commodities, você vê commodities, as minerais, o petróleo e as agrícolas. Mas isso há uma
1: responsabilidade política dos governos do PT, porque... porque caída. Não, não na caída, e não tem evidentemente responsabilidade, mas não houve nos 13 anos em que o PT teve no poder uma reconversão da economia brasileira para que não dependesse exclusivamente. Isso,
0: isso é absolutamente inverídico. Por quê? O Brasil tem uma economia pouco aberta. Não foi pela abertura da economia. 11% só. Hum. O Brasil nunca foi Mas um país... Mas o que eu
1: estou a dizer é, tem, tem a ver com apostar nas, nas indústrias transformadoras, ou seja, não ficar totalmente dependente. Aliás, o que vocês viveram, não, não, viveu bem. a Venezuela e viveram outros países.
0: Não, não, não. não. Nós não temos a mesma dependência. Hum. é a, a nossa crise... ...das commodities... ...ela aciona via fiscal... Uhum. ...por conta da nossa tributação... ...sobre grandes empresas... Uhum. A, 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 ...vamos dizer... ...o circuito... ...da crise que atinge via commodities... ...nós não temos problema da balança o comercial... É porque
1: sim. Utiliza essas sim. A, a, mas
0: commodities é matérias-primas... dizer nós estamos falando... ...é alimentos, sim. petróleo e minério... Uhum. ...nós não temos problema... ...na, na balança comercial... Nosso problema nunca é balança comercial. Nós tínhamos 380 bilhões de dólares de reserva. Ah. E ainda temos. O que nós fizemos. Os governos do PT construíram 380 bilhões de dólares de reserva. Porque quando nós entramos no governo com o Lula, o Brasil estava sobre a égide do Fundo Monetário Internacional. Nós nunca tivemos problema cambial. Sim. O nosso problema com as commodities não tem nada a ver com a Venezuela. A Venezuela não tem dólar. Nós tínhamos 380 bilhões de dólares. O nosso problema é fiscal. Por quê? Porque a tributação, a nossa tributação sobre a Petrobras é uma é o primeiro grande tributado no Brasil é a Petrobras. O segundo são as grandes mineradoras e o terceiro é em termos de impostos. Então houve a, 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 o que o que, que acontece com a crise? com a crise das commodities. Ela afeta fundamentalmente o Estado. O Estado. Ela não af... Bom, essa é a primeira. A, segunda, a coisa que acontece é a saída dos Estados Unidos do quantitative easing. Uhum. Ou seja, o afrouxamento da política, o fim do, do afrouxamento da política monetária implica que haja naquele período uma flutuação cambial imensa que, que provocará no Brasil uma uma um, 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 um endurecimento do crédito
1: e regressando ou seja isto é o que explica uma crise econômica
0: isso explica que a se diminui de, de forma é, é, radical é as receitas do Estado brasileiro e como é
1: que a gente passa disso... E nós, até chegar ao Bolsonaro
0: não nós temos nós temos eu estou te falando o seguinte Sim. o que é que é que eu acho que pode ser uma autocrítica nossa desse período é. Para sair da crise, nós demos várias isenções, uhum. tentando impedir que houvesse uma redução do investimento privado. Uhum. Nós diminuímos a, a imposição. Ao, ao invés de aumentar investimento, eles embolsaram uhum. os recursos da isenção fiscal. Isso daí nós, de fato, ali eu acho que nós acentuamos a crise fiscal. O que, que, o que leva ao Bolsonaro? o Bolsonaro? O Bolsonaro, primeiro, ele é fruto do governo Temer. A primeira coisa que tem de se constatar, ele não é fruto de um erro da esquerda. Ele é fruto de um golpe. Ou entende o golpe ou não dá para entender o governo Bolsonaro.
1: A sua tese, seu seu, 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 seu percebo, a sua, a, sua, a sua tese é, é quando, e de facto as sondagens, há uma coisa que o, confirma, o quando quando o governo Dilma cai, Bolsonaro tem, não, não me lembro, mas não 3%. tem. 3%. Tem 3% a 4% nas sondagens acha que é, que é o, caos, o caos político... E o governo Temer
0: acentua o caos econômico
1: e o caos político. E fez a direita esvaziar-se, a direita a, a, o, tradicional. É, é,
0: ele inviabilizou os, os golpistas, porque ele pratica um governo que, ao invés de voltar... O Brasil precisava de ter aumento de impostos, porque o Brasil não não cobra impostos uhum. sobre capital, só uhum. cobra de salário. Então, tem uma taxa, tem uma carga tributária imensa em cima da classe média e dos trabalhadores e uma baixíssima em cima dos daqueles que que geram é os outro, seus lucros. É outra
1: autocrítica que o PT poderia fazer. Sim, mas essa essa agora.
0: essa a, sabe por que, que não dá para fazer? Porque nós tentamos várias vezes aprovar, porque também somos sim. um país democrático, né? Sim. Precisamos de aprovar no Congresso. E o Congresso a,
1: gente, a gente já vai às é, alianças do PT. Não,
0: a, além disso, tem uma outra questão que você tem de levar em conta. É, não, não se governa o Brasil sem alianças. Não se governa. Você já
1: vai falar sobre isso? Não, um, eu, vou,
0: eu vou tentar sim. falar isso porque eu acho que tem um componente de crise política sim. muito importante.
1: Então, então se vai falar disso, deixe-me fazer-lhe uma, fazer uma pergunta que tem a ver com tá. isso e, e, e repega a partir daqui. Michel Temer foi posto no Palácio do Planalto por si. Joaquim Levy, que foi Ministro da Fazenda colocado, mim. E, e hoje foi, e agora foi nomeado por Jair Bolsonaro como Presidente do Banco Nacional para o Desenvolvimento Económico e Social. Que conclusões retira, olhando para o que aconteceu da política de alianças que o PT fez independentemente de poder dizer era as que nós tínhamos que fazer era o que estava disponível não acha que o grau de cedência acabaram por pagar o preço do, 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 da, da força que deram a alguns aliados que evidentemente não estavam alinhados politicamente com o PT como se viu uh, no período do golpe
0: Olha, eu acredito o seguinte um país como o Brasil com a sua estrutura e as suas instituições... ele precisa de formar a maioria no Congresso. Uhum. O problema do PT... o PT é sempre... e acho que é o problema dos governos progressistas... nós sempre conseguimos... É, ganhar... o Executivo. E tivemos uma imensa dificuldade... de ganhar os legislativos. Aí você vai me perguntar por quê. Um dos motivos é pelo seguinte... Na, em relação ao Executivo Federal... os níveis os bloqueios financeiros, oligárquicos, né? os controles é, que você tem de vazar para ganhar, para chegar ao governo, são muito fortes. Uhum. Nos níveis locais. No nível nacional, é muito mais difícil. Precisa de colocar toda a imprensa brasileira contra um governo. Pra... E nem assim ele cai. Porque nós aguentamos quase 13 anos de um bloqueio de mídia que eu duvido que algum governo aguenta. E aí, o que, que acontece? Acontece que nós não temos maioria. Nós somos eleitos com um, um terço do parlamento. Uhum. Quando você é eleito com um terço do parlamento, do parlamento você tem de fazer aliança. Claro. Não há hipótese de você governar um país sem fazer aliança. O que, que aconteceu no Brasil? Quando há a, a passagem da ditadura para a democracia você tem a formação de um centro democrático forte. Esse centro democrático forte permitiu aos governos que ocorreram depois né, da, da, da saída da, da ditadura. E o que, que ele aconteceu com ele? Ele esfacelou-se. primeira o pro, houve um processo de esfacelamento. Né? O, MD, o PMDB ou o MDB esfacela em vários partidos, PP, PR... PRB e, e há uma, uma proliferação, uma fragmentação do centro.
1: E, e ao mesmo... Que exigiria uma reforma política que também não Sim, foi feita.
0: Sim, e que não vai ser feita se não fizer uma constituinte, porque ninguém faz... Vocês um tem um sistema, um sistema político eleitoral... Não, mas deixa eu completar. Sim. Não há possibilidade de você fazer uma reforma política... Sem ter maioria, claro. Sem, sem ter maioria. E muito menos achando que você vai tirar direitos daqueles que estão fazendo a reforma. É. Tirante a hipótese de você fazer uma Constituinte exclusiva, você não faz. Nós temos um problema de crise da democracia no Brasil, inequivocamente. Ao mesmo tempo que você esfacela o centro democrático, há uma mudança de hegemonia. Porque não dá para ficar discutindo o, o parlamento brasileiro sem olhar que houve uma mudança de hegemonia. O centro... O senhor Michel Temer é uma derivada segunda... Do quê? De um processo de mudança de hegemonia de, de direita, quase de extrema direita, dentro do maior partido centro, uhum. que é a, a chegada de Eduardo Cunha. Uhum. Quem, quem é a, a inteligência por trás da, da estrutura que leva o Temer ao governo é Eduardo Cunha. Então você tem este processo ocorrendo enquanto nós estamos no exercício da
1: presidência. Não é que
0: ele ocorreu, a gente sabia que ele estava correndo. Não é assim? Não funciona assim? Não
1: sabia quem era Temer? O que sabia é que...
0: quem era Temer, mas não sabe, não, não, ainda dentro do MDB, o presidente, porque o presidente da Câmara só vai ganhar a presidência da Câmara, que torna ele, de fato, o nosso grande adversário, depois que eu fui eleito em, em 14, Ele ganha em fevereiro, porque no Brasil muda-se em fevereiro. Nós disputamos contra ele, nós tentamos impedir que ele ganhasse. Nós disputamos com Arlindo Schnaglia e perdemos. Por quê? Porque toda a estrutura dele, ele monta uma estrutura, não só com o MDB, mas com o PP e com o PR e com outros partidos, que é essa estrutura que é a base do, do, do impeachment contra mim porque é uma crise política no Brasil junto com uma crise econômica não é
1: uma crise econômica que me, isso. Que me tira e é, isso que acaba, e é isso que acaba por levar Bolsonaro ao poder
0: é isto que cria o um ambiente para que é possível o Bolsonaro por quê? porque esse processo é autodestrutivo quando foi o impeachment sentiu que isso
1: poderia vir a, a, não, pode ninguém
0: ser. percebeu não, não percebeu. mentira mentira, mentira Sim. percebi de uma certa forma mas não com toda essa pompa e circunstância Sim. que é a chegada do Bolsonaro. Por quê? Porque nós começamos. O que que eu disse que nós? É, é, é... Mas aquele é
1: espetáculo que viu, não é no, no
0: Congresso? Não, não, não. Mas aonde que já, nós? Já
1: já já dizia. Não, coisa não é poder.
0: aquele aquele espetáculo é a vamos dizer a pontinha do a pontinha do iceberg. Aquele espetáculo mostra mostra todo o ambiente que você tem toda a razão quando você diz isso no seu texto. Mostra um ambiente propício para que, se, que cresça, que prospere uma certa visão da política, que é aquela que foi externada ali. Mas, vamos lembrar só isso, há uma crise política no Brasil. Essa crise política ela é deliberada. Uma coisa que se chamou no Brasil pauta-bomba era você estar precisando de segurar o orçamento público. Ao invés disso, se aprova reajuste do judiciário, se aprova gastos astronômicos, feitos por quem? Por esse grupo que já é de, já é de direita, mas ele pensava que ele dominaria, que ele seria o futuro, ao
1: mesmo Pensa tempo... Pensa que eles perderam, perderam a mão, perderam, um, perderam o controle no processo... Bolsonaro não é uma escolha desta, desta não oligarquia?
0: Não é, é uma escolha, não é uma escolha dessa oligarquia, Ele, a, 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 o Bolsonaro derrota essa oligarquia, uhum. porque essa oligarquia ela se inviabiliza com as suas próprias reformas, porque eles vão executar as reformas neoliberais, aí eles se inviabilizam, eles, nós saímos do, desse, nós, o, o Partido dos Trabalhadores, não sai deste desse pleito eleitoral de 2018, estrategicamente derrotado. Ninguém está o... estrategicamente derrotado quando faz 47 milhões de votos
1: e 45% deixe, do deixe, eleitorado. Deixa-me avançar um bocadinho. Seria possível o golpe, para, para, para fecharmos a questão do, 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 do passado, seria possível o golpe sem o sentimento generalizado, ou com bastante força, de que o PT não só não combateu a corrupção, como foi tomado por ela e alimentou? No Brasil não se combatia a corrupção.
0: Tá? Então o que, que aconteceu quando nós chegamos no governo? Nós fizemos uma série de medidas, você combate a corrupção, com dois instrumentos. Uma, a legislação adequada para combater e as instituições adequadas para combater. A primeira coisa que nós fizemos tá, foi o Lula que fez. Ele é, aceitou, não é que aceitou, ele propôs... Ele, ele, ele aceitou uma proposta e instituiu essa proposta, que não é legal, ou seja, não está na lei, é uma, uma decisão governamental de que o, o Ministério Público não podia mais ser chamado de engavetador geral da República aquele que engaveta processo. E, portanto, nós aceitávamos escolher entre os três mais votados do Ministério Público o primeiro. O, ganho, o, o que ele levasse mais voto, uhum. nós nomearíamos Procurador-Geral da República. E fizemos isso até o meu mandato. Uhum. Isso foi a primeira coisa. E isso tirou da mão e do controle da presidência o Ministério Público. Dois, nós reequipamos toda a Polícia Federal. E por reequipar, você entenda, não só salários melhores, mas todos os últimos equipamentos para construir uma inteligência. Uma estrutura de inteligência. E eu fiz as legislações. Além disso, vários outros processos.
1: Por exemplo. Você está eu... dizendo que, 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 que o PT foi vítima das condições que deu ao sistema judicial?
0: Eu estou dizendo mais do que isso, ao policial também. E Estou dizendo mais do que isso. A lei, a lei que prevê delação, a delação premiada e que transforma o corruptor em criminoso. É de 2013, do meu governo. É essa lei que viabiliza a Lava Jato. Mas, não, só um pouquinho. Sim. Sem essas questões que eu estou te falando, não tinha combate à corrupção. Então, é interessante notar que o PT cria as condições para que as investigações ocorram por conta das instituições que a, a praticam e
1: também... Então, por é que acha que se instalou a ideia de que o PT era corrupto?
0: Porque nós eu, eu, eu
1: acho que há casos que não há discussão. O PT, há vários membros do PT. Eu e não tenho dúvida. PT, envolvidos eu não provados, tenho dúvida que
0: teve gente do PT que praticou a corrupção, mas por que É o PT. Por que Eu te digo, por causa de uma campanha de mídia em que um dos instrumentos fundamentais foi o uso da imprensa para fazer o julgamento prévio. Quantas vezes e na véspera da eleição, estampavam em todos os jornais a, o, o meu rosto e diziam, ela sabe. Ela sabe o quê? Ela sabe, ou seja, o ela sabe é acusação básica. Em todas as minhas eleições, 15 dias antes era assim. Por que, que agora, um, uma semana antes da eleição, divulgam uma delação premiada que tinha dois anos anterior? Para facilitar a minha ah, vida mas... e a do Lula?
1: Não. Mas eu não tenho dúvidas disso. A verdade é que.
0: Acontece o seguinte: tem dois. Como ou não... seja, o PT, é o corrupto. Neste podcast. Neste podcast. Tem, deixa eu dizer, neste só uma podcast, pergunta: sim. quem tem conta no exterior? Quem tem nitidamente conta tudo quanto é banco? Os, 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 os integrantes do PSDB. Alguma vez eles vão para a cadeia? Mas, o, o, como dizia, só vai para a cadeia nós, Como, pô. como dizia. Nossa.
1: Como, como, como dizia o, o Boaventura Sousa Santos no podcast que fiz com ele sobre a situação na América Latina, é, não, a, a esquerda tem de perceber é, é, que eles, eles têm o judiciário, o mídia, nós só temos o poder político. E, portanto, aí, é, é, será sempre é, necessário ser 20 vezes mais vigilante e mais cuidadoso? Também concordo. E o PT não eu, foi? Eu, eu... E acho que eu que o PT não foi?
0: Não, não é o PT. Algumas pessoas do PT, porque não falam que o PSDB não foi, não falam que o PMDB não foi, o PMDB tem 10 processos, 20 processos, não falam que tem gente de outros partidos que não foram, as pessoas, Você não, não é a instituição, no Brasil eles querem criminalizar o PT. E claro. não querem criminalizar o PT por, causa, por conta dos, do, das pessoas do PT que praticaram atos indevidos, indecorosos é, e corruptos. Tem ver. objetivos políticos claros. E mais, o judiciário no Brasil, é bom que se estude o que aconteceu no Brasil para se entender como um sistema
1: judiciário. Digamos que Sérgio Moro facilitou-nos a vida ao aceitar. Não é
0: facilitou. Não, a quando, vida. Não, não, é, é pior não, que. Não, isso. não, ao
1: aceitar, ao aceitar entrar no governo facilitou a nossa vida. A nossa faça, vida? Facilitou a tua análise. É, não, a tua análise. vou te falar,
0: facilitou mais do que facilitou. Você sabe aquela equação final que a gente usava nos, na, nos teoremas em matemática, CQD, conforme queria demonstrar? Sim. O senhor Moro é o conforme queria demonstrar. Conforme eu queria demonstrar. Mais claro do que o uso político de uma arma contra nós, porque o que é o estado de exceção? Uma briga que teve no meu, e é importante para entender o Bolsonaro, que teve no meu, durante o meu processo de impeachment, é a discussão sobre qual é a narrativa. A narrativa que se dá desse processo. Ah, não é golpe. É golpe ou não é golpe? E aí diziam, não é golpe porque não é igual. O que aconteceu no Brasil em 64 com a ditadura militar, que há é uma ruptura. Você tem se afeta a democracia, se afeta a liberdade de expressão,
1: pensei se ela que, afeta a Você quer uma de diferença entre golpe militar e golpe constitucional? É um golpe constitucional, é um, assim, é...
0: Eu acho que não é nem golpe constitucional. Não. É, é, é uma corrosão democrática. Uhum. Porque começa como corrosão, o meu golpe. É um golpe parlamentar, midiático. Não esqueça a mídia no Brasil. É um golpe parlamentar, midiático e judicial. Vamos passar para o presente. E o que, que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é fruto dessa exceção, porque destrói-se a a, o centro brasileiro. Ele se autodestrói. O PSDB não consegue ter, tem menos de 10% de voto. O MDB tem menos de 10%. Todos eles têm menos de 10%. Quando acontece isso, eles têm de destruir o centro para poder emergir a extrema-direita. Ou destrói o centro e aí emerge a extrema-direita, ou não tem espaço para ela. E aí, tem o, o, o último ato dessa história é tirar o Lula da eleição. O
1: vamos, Lula ganha a eleição... Vamos deixar, com 40... vamos deixar isso para o fim, porque eu quero é. falar do Lula no fim. Através de patreoncom Perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Outro elemento fundamental para a vitória do Bolsonaro foi a, a insegurança, que, que, que inevitavelmente voltou a aumentar com a crise. Eh, será, será difícil contrariar os ataques de Bolsonaro ao Estado de Direito, parece-me, do, do que se consegue ver de fora, apesar de, segundo uma pesquisa que eu vi, 60% dos brasileiros serem contra a liberalização do porte de arma, eh, parece haver um apoio às medidas musculadas contra, contra a criminalidade. Acha que há clima político é, para defender o Estado de Direito no Brasil neste momento? Eu não sei se há ou não, agora eu acho que é
0: imprescindível, porque não só o Estado de Direito, mas também com as práticas democráticas. Eu acho que nós temos que construir o clima político para defender o Estado de Direito, porque a gente acreditar que é, a, é o Bolsonaro ou... É, seu grupo ou, ou seus apoiadores que sustentarão o Estado Democrático de Direito é, é uma ilusão. Eu acho que eles tentarão uma espécie de corrosão por dentro do Estado de Direito, assim como foi esse processo que começa com o Temer. O Bolsonaro é o herdeiro do, do Temer. A diferença do Temer para o Bolsonaro é que a política neofascista do Bolsonaro é explícita. O, o governo Temer teve alguns componentes.
1: Como, por exemplo, as, as, as tropas, nas, nas, nas Na, Forças Armadas no Rio de Janeiro. É, as,
0: as Forças Armadas no Rio de Janeiro, mas, mas eu acho que nem tanto isso. Eu acho, sobretudo, algumas repressões dirigidas. Hum. Tanto para o Sem Terra, quanto para os, para os alunos para os estudantes secundaristas quanto é, uma certa permissividade em relação aos movimentos de extrema direita no Brasil mas ele não era um governo com hegemonia neofascista uhum. era a hegemonia conservadora a hegemonia que originou-se do golpe acontece que como ele é um herdeiro, ele é um herdeiro político. Em que sentido que ele é um herdeiro? É que eu acho que o, que o governo Temer cria as condições para que o Bolsonaro surja como uma alternativa. Quando se destrói a cento, o centro-direita do país, é destruído pelo processo do governo Temer. Por quê? Eles entram prometendo uma solução imediata para a crise a crise que eles mesmos criaram... porque tem um componente político fortíssimo... na crise que leva ao impeachment... que é toda a política de quanto pior melhor... e das pautas bombas... aprovar pautas que eram absolutamente incompatíveis... com a situação fiscal do país. Quando eles fazem uma política em que... eles enquadram o Brasil, como eu já te disse... eles adotam, por exemplo uma restrição orçamentária absurda, que é a política de teto de gastos, que eles restringem todos os gastos importantes do governo, como saúde, habitação, educação, ciência e tecnologia, e liberam o pagamento de despesas financeiras. Eles montam uma restrição brutal do crédito. Eles conseguem exterminar os programas sociais mais importantes ao fazer isso, eles criam as condições para a destruição da centro-direita. Uhum. Essa destruição da centro-direita vai permitir uhum. o surgimento do Bolsonaro. Alia-se a isso. Todo o discurso de criminalização do PT, porque o PT não é, pura e simplesmente, um partido que implementou a corrupção, é um partido que implementou a destruição do país. Então, eles criminalizam o partido. É fundamental entender isso... porque isso faz parte da segunda etapa do Bolsonaro.
1: Penso, penso que o Quando o
0: Bolso... Bolsonaro diz... não basta derrotá-los... nas eleições... há que destruí-los... ele está simplesmente... executando de é é forma esse... extremada aquilo que, que a Lava prática. Jato pretendeu... porque a Lava tradução... Jato não foi um combate à corrupção... A, a Lava Jato é um combate ao PT... é, um, é, é a definição do Lofer... aquele é o inimigo...
1: E o que, que tradução prática que acha que isso vai ter com o Bolsonaro... ou seja, que passa que acha que o Bolsonaro acho pode... Que, falar, acha que a acho seja, que o Moro foi coisas...
0: levado Sim. ao nível de ministro da Justiça... para, para operar uma política de criminalização da política.
1: Uhum.
0: Ele criminaliza... ele tentará... Acho que
1: as primeiras vítimas vão ser o MST e
0: o MS... O, M, o, o MTST... o, o Movimento MTST, dos, dos, dos sem Trabalhadores teto. Sem Teto... e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra serão objeto da lei antiterrorismo. Porque a lei antiterrorismo... eles têm, eles têm uma pauta. A pauta... tem uma pauta econômica... a pauta econômica é... a Previdência... Mas a Previdência não é só uma questão de qual é a idade que se aposenta. A Previdência é, sobretudo, uma pauta que tem por objeto... tem por objeto criar o sistema de capitalização, aquele implantado Sim. no Chile. Ou seja, entregar para os bancos, para o sistema bancário privado... um dos, um dos maiores funding Sim. do Brasil, que é os recursos da Previdência. Um. Dois... Isso é a, a, a principal pauta. Sim. A independência do Banco Central. Três, é a, o controle do crédito. Nós,
1: nós já vamos a parte econômica.
0: Sim, mas eu vou completar porque é sim. meu raciocínio, né? A, a parte do crédito. Sim. E isso é, é, é um, um núcleo. E ele tem outro núcleo. Ele tem um núcleo de desmontar o que ele chama de o marxismo cultural dos petistas. Sim, sim. sim. Que é. A liberdade de cátedra, toda, toda a, a, a liberdade do professor garantida constitucionalmente na sala de aula... Como
1: é que eles vão fazer isso? A, a escola professores... sem partido. Sim, como é que eles vão fazer? Eu... É legislação, é eles legislação.
0: ainda não, não mostraram qual. Eu,
1: eu vi o projeto, e o projeto parece é que não... um bocadinho infantil e infantil É que tem pratico. vários projetos. Aí. É Sim. o
0: que nós chamamos no Brasil de botar o bode e tirar o bode da uhum. sala. Uhum. Você bota o bode, o bode é mal cheiroso, né? aí aceitam. O que está dentro da sala, você tira o bode, melhorou muito, né? Porque uhum. perdeu
1: Você acha que é o que vai acontecer com, 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 ah, com, com, ele com o. Ele vai
0: tentar isso, se ele vai conseguir ou não outros 550.
1: Ele, então, vai... ele vai ter o mesmo problema, salvo seja que o PT teve, não é? Ou seja, vai ter que fazer alianças só que muito para lá do seu espaço político. Só que o, o, o muito para lá do
0: espaço político dele é o centro-direita do Sim. país, que eu acho que acredita, tem uma capacidade de crença na cooptação do Bolsonaro. Uhum.
1: Por quê? O Bolsonaro já várias vezes mostrou como eles estão enganados, mas pronto.
0: Pois é, mas eles... a, 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 capac... a crença não é uma crença fantasmagórica. Uhum. É porque o, o Bolsonaro tem uma composição de interesse. Uhum. Ele tem, de um lado, uma pauta neoliberal... Do e outra pauta que é reacionária... Uhum. do ponto de vista de direitos, de Eles querem a pauta neoliberal. Mas ficam poucos escandalizados com a outra. Mas a escandalização
1: é pequena. Deixa-me dizer uma coisa, já não acha que está acontecendo é no Brasil não é um retrato do que está a acontecer noutros países, que é uma aliança entre as correntes neoliberais e a extrema direita conservadora que nós imaginávamos que seria impossível? Concordo Aliás, completamente. Não só Chile, mas...
0: não só é possível, como tem base material... que é o que eu estou tentando uhum. dizer... o interesse comum é a pauta neoliberal. Uhum. São as reformas... tem de acabar.
1: E a outra os, agenda serve para trazer... Os, o...
0: três bancos privados brasileiros, os três bancos públicos uhum. brasileiros... um é o maior banco comercial... o segundo é o maior banco imobiliário... e o terceiro é um banco de investimento... que era, tinha um fundo maior que o do Banco Mundial. Então, acabar com eles. Três... A, é, Dar uma, diríamos assim... Uma loteada na Petrobras. Quarto... Privatizar as outras estatais. Liberar o controle... Que, existe, que é necessário que e se acho, faça... E, e acho... Sobre a área agrícola brasileira. Você não pode deixar... Aquele povo desmatar a Amazônia. Uhum. Não pode deixar... Aquele povo vender... Uma parte das terras para os estrangeiros. Não pode fazer isso. Uhum. E não pode também... É, destruir a política social que nós fizemos, já começaram a destruir no governo Temer, o Bolsonaro, antes de assumir, acabou com um sistema, acabou, que se assegurava que 63 milhões de brasileiros tivessem acesso à saúde, que foi o Mais Médicos, no Brasil... Médico não vai para a periferia das grandes cidades. Por isso cidades. é que foram médicos cubanos, né? Foram os médicos cubanos que foram para a periferia. E o embora sem substituir por ninguém, né? E, não, sem substituir por ninguém. Ele está tentando substituir por aquilo que nós tentamos e não deu certo. Que é pelos médicos brasileiros que ficam um tempo e vão embora. Por quê? Porque tem poucos médicos formados no Brasil, o programa Mais Médico implicava em escolas de medicina interiorizadas, o Temer fechou todas. Então, você vai ter uma crise social. Deixa eu só voltar ao MST. A viu? grande problema é que a crise social, que é não cumprimento das, 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 dos projetos reais deles, de, de melhoria de condições de vida da população, de crescimento econômico, vai levar a uma radicalização, a criar um inimigo e atirar nesse inimigo. O inimigo tem nome, é o maior partido de oposição do país. Errado ou certo é o partido, que tem maior número de governadores, maior número de deputados, maior número de senadores e maior presença social nos movimentos sociais.
1: Deixa eu então falar sobre, sobre, exatamente sobre isso. O, 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 e, eu estava a falar do MST. A maior liderança. Eu estava, eu estava a falar do, MS, do, do MST e do MSST e queria lhe perguntar exatamente: acha que. Vão ser os primeiros, provavelmente, a se sentir a ofensiva. Já há sinais de que vão ser mesmo os primeiros a sentir a ofensiva. E, e, para além... Somos não. Somos nós. São as mulheres. As não. não, é o PT. PT. Mas o primeiro... Estou... O... Quando, eu estou, quando eu estou a dizer isto, a minha pergunta é, acha que estes movimentos, já, já podemos voltar a falar do PT, acha que estes movimentos vão ter capacidade de resistência, e isto leva-nos, e junto a isto, a é uma pergunta, de uma coisa até que estivemos a falar fora desta gravação, acha... Que o PT não contribuiu de alguma forma para os tirar da rua e hoje eles são mais fracos do que eram quando, quando, quando o PT nós chegou somos, ao poder.
0: Nós somos o único partido que tem rua.
1: Sim. Por isso mesmo. Ninguém, por isso mesmo é que eram os únicos que podiam tirar é, da rua. Ninguém,
0: pois é, ninguém tem mais rua do que Sim. nós. Agora, Bem, a extrema-direita
1: mostrou treiro, coisa, que, coisa que, que nós não nós, nós na, A, 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 a
0: extrema-direita mostrou capacidade de mobilização, Sim, mobilização.
1: inequívoca. Sim.
0: O que eu acho é o seguinte, nós vamos ter de voltar para a rua... É óbvio que vai ser mais esquece. difícil agora, não é? Não, acho que vai ter, nós vamos ter de voltar com outra pauta e outra visão, porque eu acho que houve nesse período todo uma modificação. O PT surge da classe trabalhadora formal das grandes unidades fabris brasileiras. Hoje é um partido de
1: pobres rurais? Não,
0: hoje. Ele tem, de, ele, tem de, ele tem de ver onde que está essa classe de trabalhadores no mundo inteiro, ela está sendo substituída por um trabalhadores na área de serviço, uhum. que eles chamam da área, alguns chamam a área de cuidado, que é o pessoal que presta, presta é, saúde pública, que são os professores, etc. Eu acho que no Brasil são os que limpam, os que dirigem, os que limpam, os que dirigem, os que os, os que cuidam da alimentação em geral e é essa área do cuidado. Então o setor serviços que é um setor que não tem a mesma não tem aquilo que, que a classe operária tinha não uma, subcultura, a mesma cultura, uma subcultura, e uma subcultura própria, uma identidade, uma identidade, identidade o som da fábrica como um local de encontro eles têm mais dificuldade de se relacionar, têm mais dificuldade e isso e os explica... bolsonaro e, óbvio, isso explica por que as redes sociais, o WhatsApp, foi o grande instrumento de, de, de relação política. E, e é, essa um, é um instrumento individualmente... Sai do rádio, sai da televisão e vai para, para as redes sociais. É isso que e aconteceu como é, como no Brasil. como é que vocês
1: Brasil? vão combater isso? É que estamos então, andamos todos a, tentar a pensar todos, como é que vamos combater nós isso. Nós todos
0: temos de ir para as redes sociais além de organizar das formas
1: tradicionais. Se bem que houve uma experiência interessante na, na, na segunda volta uh, do Abab, Sim. que foi o viravoto, o, o irem para a rua falar diretamente com as pessoas, não em coisas de massas, mas falar cara a cara, que também é uma resposta, ou seja, a relação individual, mas presencial. Porque há uma coisa que a esquerda nunca fará tão bem como a extrema direita, que é a demagogia Eu nas redes sociais nunca fará tão bem como Eu a direita. Eu vou
0: insistir na questão da rede social. É impossível num um país de 208 milhões... você achar que você só... através do contato direto, pessoal, você consegue fazer política. É que nem achar que você cuida da fronteira... com gente. Uma fronteira de... 8 mil quilômetros... você não tem... Sim. como botar uma pessoa em cada... em cada um quilômetro, em cada até Sim. 100 Então... Você cuida através de instrumentos adequados. No caso do Brasil, eu acho que nós temos de entrar na rede social como entraram eles. Nós nunca
1: conseguiram fazer o, mesmo, fazer o mesmo que eles, até porque é preciso não ter escrúpulos, não é?
0: Não, não faz fake news. Sim. A diferença, ou seja, não dá para demonizar a, a plataforma. A plataforma é o WhatsApp, a plataforma é o Facebook, a plataforma é o Twitter. Sim. Isso é uma coisa. O que eles fazem é pegar fake news e julgar ali. Eles fazem outro esquema. Eu acho que dá para fazer. Mas, Por mas, lado da mobilização que do bem, que, fazer isso. que vão ter que voltar à rua também? Sem dúvida. Mas voltar à rua é fazer isso. Mas, per, mas, Todas as últimas greves no Brasil... Isso? Não, é só falar Sim. isso. Não é a experiência do Bolsonaro. Todas as grandes últimas greves do Brasil tiveram algum caráter espontâneo. E foram estruturadas em cima de batizados. Mas a
1: esquerda tem muito mais dificuldade em... É, é, não que... sei porquê. Porque... não concordo com isso porque a esquerda é por natureza e na minha opinião até bem, organizada no sentido de, 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 de Oito... fazer luta enquadrada pois é, mas isto...
0: acontece que o whatsapp é um instrumento também de organização, de comunicação e de estruturação não precisa necessariamente de ser aquela organização anterior, você não tem o mesmo espaço, Deixa eu isso. tenho milhões de, de brasileiros que são vou te dar um exemplo Milhões de brasileiros são motoboys. Sabe o que é motoboy?
1: São, são, não, não sei o que é, se é não, né? se é o que é.
0: A estrutura logística das grandes cidades é, brasileiras estafetas, estafetas. é feita com motoboy. Sim. Motoboy é, uma no, no, em São Paulo, que é a maior cidade industrial... É, cidade da América Latina, são milhões de motoboys. Essa, essa, essa categoria não tem como ser organizada... do ponto de vista territorial... ela terá de ser organizada... através de plataforma... plataforma.
1: deixa-me deixa só falar mais alguns riscos... do que vai acontecer... falámos aliás aqui da perseguição... aos professores e aos funcionários públicos... Não, aos funcionários públicos... houve aquela coisa
0: absurda... Uhum. Do, da demissão... de todos os funcionários... da Casa Civil da Presidência da República... procurando quem era petista... Uhum. Quem era petista era para sair. Então, o que, que eles fizeram? Ao invés...
1: Foram as redes sociais ver o que Não, que assim. eles
0: foram lá e demitiram todo mundo. Sim. Quando eles demitiram todo mundo, eles descobriram isso que faltou é bon...
1: gente. Isso, de tudo, é uma boa notícia. Faltou gente
0: para demitir. <risos> ou seja, não tinha mais quem demitisse e quem readmitisse. Porque os que podiam readmitir
1: e demitir tinham saído. Isso, isso é uma boa notícia para a oposição. Ou seja, é. perceber que, apesar de tudo, Bolsonaro é Bolsonaro. Ou seja, que vai ter vários erros no caminho desse gênero né?
0: Acharam dois petistas. Dos, dos que eles demitiram, acharam dois.
1: Não porque o PT não tinha posto pessoas, não, não, não.
0: Nós não botamos muita gente, nós não fazemos isso. Nós somos republicanos, meu querido.
1: É, pensa que há riscos reais para a liberdade de imprensa uh, no Brasil? Já
0: há hoje. Uma das maiores ironias é que a, que a imprensa é responsável por ter construído as condições para o Bolsonaro emergir. Ao emergir, ele teve, em relação à Rede Globo, uma atitude de confronto aberto.
1: Até porque faz parte da retórica... Da re... Não, não é, é parte
0: da retórica, não. O confronto é aberto, com a... foi com a Globo... E foi com a Folha. Com a Folha mas a Folha esse...
1: compreende mais facilmente, não é? Porque a Folha fez a oposição ao Bolsonaro. a Bolsonaro.
0: E a Globo e a Record. A, a Globo ele fez a opção pela Record. Mas... E rompeu com a Globo. Tanto é que a Globo agora está tá, tá atirando nele. Mas com aquele jeito Globo de atirar na extrema-direita. Que é: atira hoje, bota um esparadrapo amanhã e tal. Mas a, a uh -huh. relação com a imprensa é de clara... mas é clara... restrição. Em é que é
1: que isso nota, é é nota?
0: Por exemplo... vai convocar uma entrevista coletiva. Sim. Entra... as redes sociais... e algumas televisões. E alguns órgãos. Por exemplo... o Globo não entra... a Folha não entra... mas entra... da, da Folha... entra o UOL... que é... a plataforma digital deles... Então, ele, e, e, e isso nunca aconteceu. No Brasil, entrevista coletiva era para todo mundo. Não interessava que se tinham falado de você mal ontem. Sim, como é, como, não importava. Como qualquer democracia. Óbvio, porque é democrático. Ninguém, ninguém passaria pela cabeça de alguém restringir um órgão de comparecer e permitir outro. Ninguém fazia isso. Não, não só nós, como desde o, o do Fernando Henrique. A restri, a, a, o combate... A, a, atribuição à imprensa por exemplo, esse caso último do, do motorista e do milhão e 200 mil reais que apareceu o você sabe essa sim, história sim, do sim, Queiroz sim. eles atribuem à imprensa a acusação do que o Queiroz é responsável ou seja, o Queiroz é responsável por pelo, pelo, pelo sistema de inteligência do COAF, que é, o, é, um, é um centro de informações financeiras, é responsável por ter, ileg claramente, de forma claramente, né, em termos de indício de, é, é, ilegal, um milhão e duzentos mil reais. Perfeito. Quem, de quem é a culpa disso? Não é do Queiroz, é da imprensa. Foi a imprensa que, que criou... É a distorção, eles fazem essa distorção, e muita gente acredita nisso, tanto é que é, houve um, um no
1: dia o da Trump, posse, O Trump fez exatamente o mesmo, só que o problema coisa. é que a comunicação social brasileira não tem a resistência da comunicação social norte-americana. Não,
0: é? não tem nem a moral Sim. Nem, a, nem, a, nem a consistência nem a moral, porque a imprensa brasileira du, durante 15 anos destruiu não só o meu governo, mas o governo Lula... demolindo o governo Lula. Exemplo, vou te dar um exemplo. O Brasil não tinha, não tinha aeroportos. Nós colocamos 11 aeroportos. E o pessoal não era para a Copa. Para que, que eram 11 aeroportos? Aumentou o poder aquisitivo da população brasileira... e pela primeira vez... uma porção de pessoas Começaram das classes mais baixas... passaram a viajar de avião. Perfeitamente. Quando nós começamos a inaugurar aeroportos, e é só você ir num aeroporto brasileiro que você vai ver a qualidade dele, dá de 30 a 0, nos aeroportos daqui. Eles olhavam um problema no teto de um aeroporto e diziam, o governo está fazendo aeroporto de quinta categoria. Tinha alguma, alguma pia com algum problema na torneira? desmoralizavam. Isso, entre outras coisas. Minha Casa Minha Vida, maior programa é, é, foi mais do que um Uruguai de moradia que nós construímos. Óbvio que utilizamos subsídio do governo, óbvio, a não ser que a gente queira fazer bolha. Nós não fizemos bolha imobiliária. Esse programa, eles, em alguns lugares, o tráfico foi e tomou conta de algumas, de algumas unidades. A gente pegou a Polícia Federal e botou para tirar o tra... Tirado de lá o tráfico. A Polícia Federal foi lá e botou para quebrar com o tráfico. Aí eles diziam, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa ligado à, à comercialização de drogas. E assim sucessivamente. Aí, o desmonte... O desmonte dos nossos governos chegou a um ponto tal que ninguém, que também teve um nível de perda de credibilidade, e a Folha ficava no meio, a um, ainda fica, para fazer uma é, crítica.
1: da só Bolsonaro.
0: Fa, fica uma crítica para fazer uma crítica ao governo Bolsonaro. Eles antes nos criticam. Pode olhar a forma pela qual a crítica é feita é assim. De fato, os governos do PT faziam muito mal. Mas o Bolsonaro está fazendo isso, isso, isso. O, o... Então, é, é, eu acho que uma das coisas importantes é que a mídia oligopolista brasileira, ela foi partícipe não só do golpe do meu impeachment,
1: mas da prisão do Lula partícipe. Já lá vamos, já lá vamos, já vamos, vou deixar tudo para o fim. Cúmplice, um, um novo elemento da política brasileira é um, é um, bloco, um bloco evangélico que representa 22% dos brasileiros. A esquerda não os pode ignorar, são 22% da população.
0: E também é. não tem uma explicação para eles necessariamente
1: ser de direita. Exatamente. Como pode travar a viragem ultraconservadora com ataques aos direitos das mulheres e dos homossexuais, em que os evangélicos estão a ser utilizados. Ou seja, como conseguir fazer este combate e, ao mesmo tempo, não perder os evangélicos, não empurrar os evangélicos todos para para, para as mãos da, 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 da extrema-direita brasileira?
0: Olha, eu acho que a questão evangélica é uma das mais desafiadoras, porque eu acho que isso tem de ser feito. Não é possível deixar que os evangélicos, por serem evangélicos, sejam identificados com algo fascista. Eles, de fato, são conservadores. Têm valores conservadores.
1: E isso implica a, a, a esquerda, por exemplo, ceder esses valores conservadores? Não. Eu vou dar um exemplo que, se calhar, vai irritar um bocadinho. Mas, mas mudou eu não acho mudou acho posição, tem. Mudou, a, a, a Dilma mudou de posição em relação ao aborto, mas se, eu, se eu verifiquei bem as suas posições antes de ser presidente e depois de ser presidente, é então é diga. É
0: que eu acho que um presidente não tem de ter uma posição sobre certos assuntos como eu como presidente não tenho de defender nem ser contra o aborto é uma questão política não, é? não, não não, não,
1: não. Eu, ah, o aborto não, mas a, a legislação não, que existe sobre o aborto a é uma questão política a legislação sobre
0: né? o aborto eu defendo ah, sim. a nossa legislação é o
1: seguinte o aborto é uma, pode é uma, é uma, é uma legislação Bastante é avançado. Se olharmos para a Europa, é recuada, não é? casa não não. Sim, não. só que nós
0: garantimos que a pessoa tenha atendimento Sim. É, no sistema único de saúde, que hum. se pague pelo aborto. Nós defendemos que haja, em caso, por exemplo, de agressão à mulher, que. É, esse...
1: Mas a minha, o essencial aqui do aborto que eu queria é. perguntar é. Se não há não, neste, não jogo, tenho... neste, neste jogo que é preciso fazer com os evangélicos o risco da esquerda ceder a é questões fundamentais que como os direitos tem... das mulheres, por exemplo. Ou falar, não sexagem. adianta
0: nada se fazer isso com os evangélicos. Sim. Não adianta você mudar de posição e falar, olha, eu sou contra ou sou a favor. Uhum. O que você sempre foi, você tem de deixar claro para ele, o Estado não vai te impor, o, o Estado vai te impor é, direitos inalienáveis das pessoas o aborto, como sendo, eu estou dando o um exemplo do aborto sim, sim. que ele é o mais extremo. Como sendo um caso de saúde pública, nós vamos tratar como um caso de saúde pública. Ele não é um caso de defender o aborto, para você aceitar ou não, o problema é seu. Essa é uma questão da sua consideração. Mas não vai ser fácil ganhar
1: ganhar o junto Mas não da tem outro jeito, falta,
0: meu né? querido, não tem outro jeito infelizmente, eu quero te dizer que ninguém se pinta.
1: Porque o Brasil tornou-se muito mais conservador e, e, e nunca foi um país propriamente liberal, sempre foi um país eu, tendencialmente eu, conservador. No, só um pouquinho.
0: Eu, eu, que história é essa de só evangélico? Sim. Eu, no meu, no, no, na minha campanha de 2010, quem fez a campanha anti-aborto contra mim, dizendo que eu era aborteira, foi os católicos. Hum. Os católicos, altura... foi um, um bispo, sim. um bispo que fez isso, foi porque está na conta dos evangélicos, mas essa história de que é os evangélicos versus os católicos ficou mais conservador, não.
1: A diferença é que os evangélicos parece, parece haver um bloco político evangélico muito uh, radicalizado. Uh, é, a,
0: a diferença é que eles criaram um partido que é o PRB, sim. e que eles têm uma emissora de rádio e televisão, que é a Record, a diferença é essa. A Igreja Católica tem seus mecanismos de influência também bastante fortes. O Brasil é um país católico. E o conservadorismo nesta questão das mulheres tem um componente católico forte.
1: Sim, mas não tem não tem não tem as correntes políticas ligadas à Igreja Católica a dizer as coisas que diz a ministra a ministra dos Direitos Humanos. Ah, Direitos... não, não tem. Isso não tem este tem. Não, ou seja...
0: Não, não é descaramento, não tem essa ignorância.
1: Acha que é uma questão de ignorância?
0: Acho que ficar discutindo se as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul... Sendo que eu já Ultrapassou a dando... questão de gênero e trata-se de uma questão de de, de, de vamos dizer, desconhecimento das cores.
1: Imagino que darão prioridade, falando agora mais uma vez da, das, da, do, do que espera que darão prioridade ao ataque aos direitos trabalhistas e às privatizações. Mas o processo de privatização pode fazer entrar capital e melhorar... Moment... <risos> deixa, deixa, não, não estou a defender isto, estou a dizer o, que, a dizer o resultado momentâneo que pode ter. É, é, momentaneamente na economia. É, não temo que aconteça algo semelhante ao que aconteceu ao Trump, ou seja, que as medidas ultraliberais comecem por ter alguns bons resultados económicos, não sustentáveis no futuro, mas que segurem e, e que aumentem a popularidade de, de Bolsonaro.
0: Eu acho que pode haver alguma grande melhoria. Quando eu estou a falar de entrada de capital,
1: estou a falar de um resultado imediato de qualquer privatização. Não, eu sei. capital no país. Não,
0: né? hum, veja bem. O Brasil é um, é um país hum. que não lida com uma... ou seja, não resolve o problema do Brasil hum. <coughs> entrar 30 milhões de, claro milhões de dólares. Claro
1: que não. Mas para resolver o problema de Bolsonaro durante Também algum tempo. Também não. Acha que
0: não, não, não é, é, os volumes são um pouquinho maiores no Brasil. Uhum. Então, para vender e, e dar resultado, ele pode até ter um resultado, mas ele de curtíssimo prazo, porque Uma privatização... Por
1: exemplo, da, da Petrobras. Uma privatização... É o que se
0: chama de once for all. Sim. Uma vez por todas. Quase. O que pode recompor, o que pode dar um fôlego para o Bolsonaro é que nós estamos com uma capacidade ociosa extremamente elevada de 80%. Então... Uma melhoria pode ocorrer quando você, você tem uma pequena recuperação, você ocupa a sua capacidade instalada, que está ociosa e tem uma recuperação. O Brasil sempre, nas questões de privatização, se você fizer um estudo das privatizações do Brasil e elas ocorreram em setores significativos, como, por exemplo, a distribuição de energia, tá? sempre quem financiou a compra foi o governo brasileiro. Para comprar e para investir, o capital estrangeiro precisa de estruturas de crédito interno. Não funciona como funciona aqui na União Europeia, que vem a União Europeia e coloca recursos para investimento em infraestrutura. Como é que se financiou infraestrutura no Brasil? Primeiro, nós temos as maiores taxas de juros do mundo, não porque o governo tem problema fiscal. Nós temos as maiores taxas de juros do mundo porque temos os maiores spreads. E temos os maiores spreads porque os nossos bancos são oligopolistas. Tem quatro bancos no Brasil, aliás, tem três, na verdade. E cobram spreads absurdos, 400%. 400% de juros no cartão de crédito é roubo em qualquer país do mundo. Uhum. Quando eu comecei a cair, comecei a cair. Quando em 2013 eu baixei os as a, 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 as taxas de juros, juro. Mas não por isso, não foi por isso, foi porque uhum. os bancos públicos uhum. brasileiros passaram a reduzir o spread. O que, que é o spread? Uhum. É o que o banco ganha em cima, okay. tá? quando eles passaram a fazer isso. Não foi só reduzir a taxa Selic, a básica. Foi reduzir o spread. Os bancos públicos passaram a concorrer... E
1: obrigou os outros a seguir, não é?
0: Ou seja, tirou, tem de entender que nós vivemos no sistema financiarizado e que todos hoje funcionam como uma espécie de bancos. Aí eu, eu, eu atingi interesses generalizados mesmo das grandes empresas, que hoje todas têm uma tesouraria e um, e, um, e um sistema financeiro interno. Até porque é público e notório que se ganha mais nas atividades financeiras e menos nas produtivas. Bom, mas o que eu quero dizer, voltando ao que nós estávamos falando, eu acredito que pode ter um voo de galinha, porque é aquele, aquele, aquela recuperação curta.
1: Então, se refere, ou, curta, um ano, dois anos, é que pode chegar... Não, para, não, para curta, algum... curta é de pouco fôlego. Sim.
0: Ou, ou, eu acho muito difícil, sem recuperar o investimento público brasileiro, haver alguma recuperação.
1: E não, isso não está nos planos do...
0: Não, sa, não está nos planos. Ah, até... Essa
1: é, uma, aliás, uma diferença entre o Trump e o, e o, e o, e o, e o Bolsonaro. É que o Trump tinha uma agenda... De, de investimento público? O, o, o Trump, Bolsonaro nem fala o, disso. Não,
0: o Trump, como ele, ele, ele administra dólar,
1: Sim.
0: o negócio dele é dólar, Sim. ele se dá o luxo de aumentar os déficits, certo? E o que, que ele fez? Ele pegou, produziu uma redução brutal dos impostos, Sim. e essa redução brutal dos impostos levou a uma melhoria. E uma sensação de riqueza para os setores mais, vamos dizer, uhum. para as camadas maiores do, 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 do sistema né, americano.
1: E que deu. O Brasil é impossível. Pois, claro, vocês Porque eles trabalham com a
0: Não, e não é isso, ele estoura, uhum. estoura o fiscal brasileiro. E eles criaram uma lei que é uma espécie de camisa de força. Uhum. E tem uma política de restrição de crédito, que vai ser executada, como você disse, por Joaquim Levi. Uhum. O Joaquim Levi é um... Foi seu ministro? Foi meu, não só meu ministro... Sim. ele foi secretário do Tesouro do Lula. Sim. Ele teve no governo... Ele ficou
1: espantada por esta transição?
0: Não, eu acho que o Joaquim Levy é, um, é, uma, é uma personagem de viés conservador. O meu erro com o Joaquim Levy... eu sei que ele era uma pessoa de viés conservador... e eu estava precisando de uma pessoa de viés conservador diante de uma crise fiscal mas o meu erro é que ele estava, ele, ele estava aquém da necessidade do momento, uhum. ele não tinha capacidade
1: há de... Há uma crítica que fazem muito, à, a, a esquerda brasileira faz muito, quer o seu governo, quer o Lula, fazem lá de formas diferentes, porque tem, tem, há características bastante diferentes do governo, mas que é isto, que é, perante o aperto, a tendência foi sempre uh, o compromisso e a cedência ao centro e que... Não, querido, que isso acabou por, por Isso acabou por desvirtuar a própria... A, 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 ou seja, acabou... É, é o, é o bocado como ser, tentar fingir que você é conservador com os evangélicos. Ou seja, Mas posso por falar, falar uma funcionar. coisa? Sim, posso sim. falar uma pode, coisa?
0: Pode. Isso é crítica de engenheiro de obra feita. Sim. Por causa do seguinte... Diante de uma crise fiscal... Diante de uma crise fiscal... você tem várias saídas. Você tem uma que eu acho que é a melhor... é você tem que fazer duas coisas você vinha com um padrão de gasto... você vai mudar um pouco o seu padrão de gasto... vai reduzir aquilo que você acha... que não é imediatamente importante... e vai aumentar imposto... Uhum. aumentar imposto hoje... em qualquer lugar do mundo... é considerado passível de ser queimado na em praça pública uhum. em fogueira... porque eles, eles conseguiram uma obra-prima... Que é defender um Estado que investe em, em, em educação, cultura e infraestrutura e não tem financiamento, porque só tem um jeito. Como é que um Estado se financia? Ele cobre imposto ou se emite dívida. dívida. Não tem duas. Aliás, não tem três, tem duas. Emite dívida ou... Emite título de dívida ou imposto. Nós tínhamos uma proposta, que era a seguinte. Aumenta o imposto... Sobre quem? Ganhos de capital. Taxa de grandes fortunas aumenta a, a, a CPMF. A CPMF, eles têm horror. Por quê? Porque a CPMF não só atua sobre... A CPMF, o que é? Que é? Tem que, tem que dizer. Com, contribuição sobre movimentação okay. financeira. Okay, okay. Este imposto, nós já tínhamos tido ele até 2008 quando perdemos esse imposto, perdemos na, 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 no Congresso. Então, recompunha esse imposto, recompunha uma coisa que nós não tributamos, dividendos e bota e tributa é, herança, você tem, tem um processo de recuperação pelo lado da receita e segura o que não era investimento social. Uhum. Era isso. Nós levamos um vareio de bola no Congresso vareio, porque já era presidente o Eduardo, Eduardo. Cunha, e eu... ó... É... Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, engenheiro de obra feita diz o seguinte, a coisa mais moleza diante de uma crise, você faz o quê? Você faz o quê diante de uma crise? Me diz. Ah, fica quieto. Isso, você, você sai mais rápido do que se você fizer. Faz o quê? A crise, você mantém... Você fica perplexo diante da crise, você faz o quê? Você é governo, meu querido. Você tem de dar resposta à população. E você tem de ter projeto.
1: Aproximamos do fim e me fazer mais duas perguntas. Através de patreon.com.br Perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Pessoas como Fernando Henrique Cardoso e Ciro Gomes foram passivos na segunda volta das eleições brasileiras. Eh, o que revelou, para além das suas próprias estratégias, evidentemente, mas a, a verdade é que conseguiram, sentiram-se que, que poderiam fazê-lo alguns anticorpos, bastantes anticorpos por, por parte do PT, fora do que havia, fora do próprio PT. Como os vai conseguir vencer esta, esta, esta incomunicabilidade para uma posição conjunta da oposição a Bolsonaro? Os sinais, até agora, ainda agora, recentemente, uma entrevista, uma declarações de Ciro Gomes do ataque ao PT e ao, e, ao, e, ao, e ao Lula, eu não queria concentrar-me no Ciro Gomes e no Fernando Henrique Cardoso. O que eu quero dizer com isto é: o PT, nesta na criação de uma frente da oposição eh, a Bolsonaro, que alianças é que acha que o PT tem condições de fazer? Que alianças é que acha que não vai conseguir fazer?
0: Cria, que, que alianças eu acho que o Brasil tem de fazer? Eu acho que o Brasil. estou a falar do
1: PT, estou a falar do PT como o maior partido da oposição.
0: É, nós teríamos de fazer, todos os democratas, uma frente acho que é Democratas, que vai de uma centro-direita até a esquerda, etc. E a minha pergunta é se os anticorpos que o PT tem permitem que essas alianças existam? Os anticorpos que o PT tem são contraditórios, porque o PT tem anticorpos por ser o maior partido, e é óbvio que é estranhíssimo quando fala você é o maior partido, mas não exerce essa condição, não. Então, acusa o PT de hegemonista, ou seja, de exercer o fato de ser o maior partido e de ter força. Então, o PT tem 41% dos votos nas prévias. A pessoa tem 7%. O PT abre mão para quem tem 7%. Existe isso em algum lugar do mundo? A minha pergunta é como é que vão conseguir vencer isso? Eu acho que tem de vencer isso percebendo que, por trás de algumas restrições, tem projetos diferenciados para 2022. O que tem de fazer é deixar de lado seus projetos para 2022 e tratar de, de construir uma aliança que permita ser oposição em 2019. Além disso, eu acho que não basta, porque é o seguinte, tem certas pautas que nós não temos em comum. Nós não temos em comum com uma parte do que representa o Fernando Henrique Cardoso, nós não temos a mesma pauta o, o, o Fernando Henrique Cardoso defende as reformas apoiou o governo Temer as pautas do, do neoliberais são todas do Fernando Você Henrique pode Cardoso contar,
1: mas pode contar com o Fernando Henrique Cardoso com o que ele representa na oposição Nunca as pautas, pautas antidemocráticas Antes que,
0: e... é por isso o seguinte, mas aí que tem a contradição deles, que eles, eles têm de resolver a, 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 uma, uma aliança democrática não precisa de tratar da questão do, do neoliberalismo, vai tratar da questão democrática. Eu por que eu Agora, um de é, fundamental, Brasil, a, é fundamental que tenha uma frente daqueles que, que querem não só combater a questão dos valores e a questão da, do, do caráter fascista
1: político, quando ah. é que acha que é o grupo que está em maior risco neste momento? São as mulheres? São, 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 os, são indígenas, todos, os, os indígenas? Foi, são Os indígenas São todos. Primeiros. São todos. Não
0: é só as mulheres. Não é só os indígenas. E os trabalhadores, pô. Escuta, eles vão fazer uma reforma da Previdência...
1: A prioridade vai ser essa, vai ser a questão laboral. Eu não acho errado. Eu não acho, errada, eu não porque, acho que acho que é aquela onde se constrói a maioria, mas pronto, mas isso. Mas, mas isso, eu, é eu vou te falar.
0: Dito. Você não constrói a maioria só com mulheres. Bem, pois não, pois não, eu concordo. Você, con eu concordo você, com não com você não constrói a maioria só com indígenas. Você não constrói a maioria só com a pauta dos trabalhadores. Você tem de articular todas elas. Agora, o que eu estou dizendo é que tem gente que não vai querer, que não vai ser contra a pauta neoliberal. Tem gente que vai ser só contra a sabe, os aspectos mais é, fascistas da pauta do
1: Bolsonaro. Tem gente que vai... Você vai... E acha que vão conseguir fazer essas alianças? Porque Eu depende, acho... Não depende só dos outros, Eu... também depende... É verdade que todos os partidos que tiveram muito tempo no poder, e isso nem sequer é uma característica exclusiva do PT, ganham uma certa arrogância. É, é, faz parte da, da, da natureza do poder. E se o PT voltar, voltará a ter a humildade... De, o PT neste momento consegue falar com o PSOL e com o PCdoB. E, e que que é é o que é humildade,
0: hein? Você me define humildade, só para me entender o que, é que não, você não. está falando. Não, eu não estou a falar de... Eu abro mão não, de brigar contra é a eu... Previdência.
1: Não não, não, não é disso que eu estou a falar. Do quê? Estou a falar de uma questão cultural, uma questão de cultura sectária e de cultura, e de, cultura de, de, de... Exatamente, ou seja, eu acho que é normal que o PT, politicamente, partidariamente queira liderar aquilo que lidera, porque é o partido mais forte, mas... Quem, Também quem? pode perceber que em vários momentos Hoje, vai ter que não ser o protagonista para conseguir alargar o mais possível esse combate. Eu
0: acho que nós vamos ter de nos aliar com personalidades e partidos. Uhum. As personalidades que você se referiu não têm partidos.
1: Eu, eu dei como exemplos. Não, pois não, não, é, mas não, acho que era, que Mas eu só
0: estou te dizendo que não tem partidos. Ou, ou, ou se cria. Aí é uma outra questão. Porque nós não podemos negar que só que temos um partido. Um, ou seja, não pode na, ser na, defeito. Na realidade,
1: na realidade há, há três partidos no Brasil, se eu não me engano. O PSDB, o PMDB, o PMDB e, o, e, o, e o PT. Não, é? não e, existem? E, sim, com a qual foi social.
0: O, qual foi o problema maior do PSDB?
1: É que não tem, não tem base, não é?
0: Não, não é essa não. Não é esse problema não. É que nesta eleição eles foram Hum, eles foram esmagados... dizimados... dizimados... qual foi o problema do PMDB... pela primeira vez também foi dizimado... Isto foi pré-condição para nascer o, o Bolsonaro. Isso é péssimo. A, a destruição do PMDB e do PSDB, ao é contrário do que alguém de esquerda Queria, é, é, ingênuo, pode achar, é péssimo. Você não pode ter um país. Dizer,
1: estou sempre a dizer isso aqui na Europa, nós precisamos do centro-direita que existe... e que não no, no,
0: no, nós não podemos no Brasil prescindir de um centro de centro centro-direita nós não podemos prescindir disso então você tem de ter esses atores Atuando e tem de saber pé do pé. quais são as limitações deles, e não depende só de nós. Isso uma das coisas mais graves que aconteceu foi quando o PSDB sai da sua posição e pela primeira vez vira golpista. O PSDB provocou o meu impeachment, criou o meu impeachment, deu base para o meu impeachment. Eles, ao fazerem isso, ao contrário do que imaginavam que chegariam ao poder, eles não só não chegaram, como destruíram as condições, as suas próprias condições de vida. A mesma coisa eu te digo com o PMDB, que é diferente. O PMDB Sim, o PRD, é um pouco diferente. O PMDB sempre foi um partido. A coisa
1: mais grave. Sem grande ventilador. É, é, Mas a
0: coisa mais grave que acontece na eleição. Não é só a, de, a, a Ou seja, não é a nossa derrota, nós não tivemos uma derrota estratégica. Ninguém que faz 47 milhões de votos e 45... Vocês por...
1: têm, neste momento, a força que tinham antes de chegar ao poder.
0: Ou a gente percebe que houve um, um problema sério no Brasil, que é a destruição do centro. É sério. Você perde as condições de fazer política. E o centro brasileiro, que tinha uma hegemonia, que era essa, dada do Fernando Henrique... De, de Mário Covas, é, é, de figuras fantásticas do PSDB, ele perde. Hoje é dirigido pelo Dória. Sim. Nem o Alckmin sobreviveu. Então, o que, que acontece? Eu acho que eles vão ter de se recompor. Eu torço para que o PSDB se recomponha. O PSDB de, com outra... Com a característica que sempre teve Isso, no passado.
1: Você, eu sei que vocês vão ter que disputar o. o, o não, esse, eu, esse, eu. Eu, eu, ao eu, Bolsonaro, não é? eu acho que eu acho que eles sejam cooptados pelo Bolsonaro.
0: Eu não acredito que não uma acredito. parte deles será cooptada pelo Bolsonaro. Eles podem, eles podem ter sido golpistas, podem ter feito várias coisas, mas eu não acredito que vão ser cooptados todos uma parte
1: pode até ir ah, uma parte história é, parte já foi bem. não é a, a, a solidariedade com o Lula é um elemento fundamental para o PT não é só aliás por causa do Lula é por causa do Lula por causa da história do próprio PT por causa do passado e não há futuro sem passado deixa-me terminar não só isso deixe me terminar e, e até pronto, e, e evidentemente por razões até do próprio Lula de ver etc mas não temo que isso atrase, independentemente agora dos deveres, eu, eu não queria fazer aqui um... Eu sobre...
0: entendo, eu sei a pergunta, já cansei de responder. Não,
1: então pronto, mas vai responder a mim também. Mas não, mas não... Mas não temo que isso atrase a transição para a regeneração do PT, independentemente, eu não conheço as minhas posições sobre o que eu considero que foi o processo de Lula, não andará longe das suas, portanto, se calhar não precisamos de ficar muito tempo nisso, mas não teme que isso atrase a transição para uma regeneração do PT e a construção de uma alternativa ao Bolsonaro. Não. Ou seja, que o que o Lula é uma figura eu, mais popular do PT. e Não e, é por isso. E é uma questão de justiça provável. Não, não
0: é também por isso. Vou te explicar então, para mim vai. porque que é. Considerando tudo isso, Sim. tem uma questão que o Lula representa hoje. É uma questão de hoje, do governo Bolsonaro, hum. de quem é que eles acham que é o inimigo e de quem é o inimigo. E de quem deixa exposto a questão democrática? A questão democrática, por nós, pelo lado da esquerda, vai passar necessariamente por um forte questionamento do sistema de justiça no Brasil. O sistema de justiça no Brasil ele foi um elemento estrutural para o golpe, para a interdição de, do Lula e para a vitória do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Isto ficou claro ainda, como eu, nós dissemos antes, conforme queria demonstrar, com a ida do Sérgio Moro para a Justiça. O Sérgio Moro vai para a Justiça de, mostrando claramente que houve um sentido eminentemente político na prisão, condenação, imp, impedimento de concorrer e silenciamento do Lula. Até impedimento futário. É, ele foi Com, o único
1: importância simbólica.
0: Que ele foi o único proibido de votar. O Lula se construiu e se constrói hoje como o grande preso político do Brasil. O Lula não é hoje só o presidente. É engraçado, só aquele que teve muita, muito apoio. Hoje o Lula é a representação do fato de que o sistema de justiça brasileiro. E isso é fundamental, rompeu com o um princípio da democracia que chama. E apesar disso. Todos são iguais perante a lei. E
1: apesar disso, não temo que o PT fique encalhado nessa questão.
0: Por quê? Porque é difícil? É, é difícil de sustentar a democracia? É difícil lutar pela democracia? Nós temos um símbolo. O Lula não é só símbolo do que foi, é símbolo do que é. É impossível tratar e construir democraticamente um país em que suas leis não são cumpridas e se tornam muito mais biombo para se executar a ilegalidade quando começar e se começar a onda de criminalizar os partidos porque vai vir essa onda tem uma forma de você destruir o PT agora agora não se trata mais de impedir só que sejamos candidatos agora começará o processo de criminalização do PT. Por isso é que eu reajo tanto quando você fala, mas o PT é corrupto. Corruptos são militantes do PT, não o sistema partidário. Por que, que é o PT o corrupto? E não, por que, que não são... Você entende? Eu vou falar agora. O, 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 Queiroz, o Queiroz ali cometeu uma, uma, um mal feito eu vou falar que é o PSL o corrupto? Não é um sistema partidário por que que querem criminalizar o PT? porque isso é uma questão política central
1: e acha que o Lula joga aí um papel fundamental? acho,
0: acho que o Lula hoje é um, um, um ícone da democracia no Brasil ele é, ele representa mas para isso. muita
1: gente que não apoiaria Bolsonaro mesmo que injustamente e muito provavelmente injustamente representa também a maior crítica que se faz ao PT. Aqueles que acreditam que ele foi condenado porque é corrupto. Que...
0: Posso perguntar uma coisa? Nem por isso a gente tem justificativa política para abandoná-lo pelo caminho.
1: Para terminar, o que é que sentiu?
0: Eu acho que ele é uma eu hoje eu disse no rádio isso. Eu acho que o Lula é hoje o preso político mais explícito do mundo.
1: Como é que se sentiu uh, quando Bolsonaro dedicou o, o seu voto a brilhante Ustra? É, Indignada. Mudar a memória é mudar o presente, não é? E, é. E, 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 mudar
0: e... a memória é mudar o presente. Você tem toda a razão. Ele tem esse componente forte. E mais, ele tem um outro componente que é gravíssimo, é reescrever a história, reescrever o passado. O que é que ele quer com isso? Ele quer, com isso, sobretudo, reescrever o passado. Porque, ele ao reescrever o passado, muda a trajetória do presente. E ele queria um governo é, que, no, na prática, o, ele aceita um governo que defenda a tortura, ele aceita um governo que tenha componentes é, ditatoriais é, bastante
1: claros. Acha que há risco de, de haver uma ditadura no Brasil? Acho.
0: Risco há. Antes, eu te diria não. A partir de agora, eu acho. Há uma, uma abertura, um leque de alternativas que a gente não pode descartar. Porque não era, pela história, trajetória política no Brasil, não era esperado um governo de corte fascista, eleito pelo povo com voto direto, que lhe dá grande
1: força. A é. A ditadura pode vir pelo voto, já vai... vai eu sei, e, e,
0: mas a nossa ditadura até então nunca tinha vindo pelo voto. Nós não acreditávamos que era passível de vir pelo voto. O que é assustador nessa história é isso. E acho que todas os, os, as histórias com antecedentes autoritários devem, nessa conjuntura atual, ficarem atentos. Porque eu acho que em toda a Europa existe a possibilidade de ganho de partidos de extrema-direita, porque as condições para isso estão dadas, com o aumento da desigualdade, alteração nas relações de trabalho dos, da base social dos partidos tradicionais de esquerda europeia e, ademais, por forças emergentes que saúdam alguns símbolos do passado.
1: Muito obrigado, Dilma Rechefe, por ter aceitado este meu convite. Foi uma conversa muito interessante. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Perfeito. Este podcast é produzido por João Martins, a música de Mário Laginha. e a ilustração de Vera Tavares.